0: Capitolul 30 Întorcându-se la Roma, împăratul era furios că revenise și, după câteva zile, era din nou mistuit de dorința de a pleca în Acaia. Emise chiar un edict în care declara că absența lui n-are să dureze mult și că treburile publice nu vor suferi din cauza asta. După aceea, însoțit de curteni printre care se afla și Vinicius, se îndreptă spre Capitoliu să aducă jertfe zeilor pentru o călătorie norocoasă. A doua zi însă, când vizită templul vestei, a avut loc un incident care răsturnă tot planul. Nero nu credea în zei, dar se temea de ei. Mai ales misterioasa vesta îi da fior de groază. Când o văzu pe zeiță și focul sfânt, Părul i se zburli de frică, dinții i se încleștară spasmodic, fiori reci îl cutremurară și căzum moale în brațele lui Vinicius, care întâmplător se afla în spatele lui. fuscos scos imediat din templu și dus până la Palatin, unde, deși își reveni imediat, zăcu pat toată ziua. Spre marea mulțumire a celor de față, Declară că a hotărât să amâne plecarea pentru mai târziu, căci zeița îl sfătuise în taină să nu se grăbească. O oră mai târziu, cetățenii Romei erau anunțați că împăratul, văzând fețele lor întristate, călăuzit de dragostea părintească pe care o poartă, rămâne să împartă cu ei și bucuriile și necazurile. Poporul se bucura de această hotărâre. Convins că nu va fi lipsit de jocuri și de grâne. O mare mulțime se îngrămădi în fața porților palatinului, aclamându-l pe divinul împărat. Nero întrerupse jocul de zaruri cu care se distra în mijlocul curtenilor și spuse Da, a trebuit să amânăm. Egiptul și stăpânirea răsăritului, după profeția zeiței, nu pot să-mi scape, deci nici acaia. Am să poruncesc străpungerea istmului de la Corint. În Egipt vom ridica niște monumente pe lângă care piramidele vor părea un joc de copii. Am să poruncesc să se sculpteze un sfinx de șapte ori mai mare decât cel care se uită în pustiu lângă Memphis și să aibă chipul meu. Secolele viitoare vor vorbi despre acest monument și despre mine. Ți-ai ridicat de pe acum un monument prin versurile tale, mai mare nu de șapte ori, ci de trei ori șapte ori mai mare decât piramida lui Chiops, spuse Petronius. Dar prin cântec? întrebă Nero. O, de s-ar pricepe cineva să-ți ridice o statuie ca a lui Memnon care să cânte cu vocea ta la răsăritul soarelui? Mările din jurul Egiptului ar roi în vecii vecilor de corăbii și mulțimi din cele trei părți ale lumii ar asculta în extaz cântecul tău. Din păcate, nimeni n-ar putea așa ceva, spuse nero. Însă poți porunci să te cioplească în granit conducând quadriga. Adevărat, am să s-o Vei face un dar omenirii. În Egipt am să mă căsătoresc cu Luna, care este văduvă, și voi fi un adevărat zeu. Și nouă ai să ne dai de soții stelele. Vom crea o nouă constelație care se va numi Constelația lui Nero. Pe Vitellius îl vei căsători cu Nilul, ca să nască hipopotami. Lui Tigelinus dăruiești pustiul, atunci va fi regele șacalilor. Spuneți-mi, de ce oamenii se tem mai mult de Vesta decât de alți zei? Ce e în asta? Uite, și pe mine m-a cuprins teama, deși sunt preotul suprem. Îmi amintesc doar că am căzut pe spate și că m aș fi prăbușit la pământ dacă nu m-ar fi susținut cineva. Cine m-a susținut? Eu, răspunse Vinicius. Ah, tu, Severule Ares. De ce n-ai fost la Benevent? Mi s-a spus că ești bolnav și, într-adevăr, ai fața schimbată. Am auzit că Croton a vrut să te omoare. E adevărat? Da, mi-a rupt brațul, dar m-am apărat. Cu brațul rupt? Mi-a ajutat un barbar care a fost mai puternic decât Croton. Nero se uită la el mirat. Mai puternic decât Croton? Glumești! Croton a fost cel mai puternic dintre oameni, iar acum este Sifax, din Etiopia. Îți spun, împărate, ce-am văzut cu ochii mei. Unde-i perla asta? Nu s-a făcut regea al pădurii Dianei? Nu știu, împărate. L-am pierdut din ochi. Nu știi măcar din ce popor se trage? Mă durea brațul rupt. Așa că nu l-am mai putut întreba nimic. Caută-mi-l și găsește-l! Auzind asta, Tigelinus zise. Mă ocup eu de asta! Însă Nero continuă să-i vorbească lui Vinicius. Îți mulțumesc că m-ai susținut. Puteam căzând să-mi sparg capul. Cândva erai un tovarăș bun de petreceri. Dar de când cu războiul și slujba sub comanda lui Corbulon, te-ai sălbăticit și te văd rar. Apoi, după o scurtă tăcere, adăugă. Ce mai face fata aceea, prea îngustă în șolduri, de care erai îndrăgostit și pe care am luat-o de la Aulus pentru tine?" Vinicius se tulbură, însă Petronius îi veni în ajutor. Pariez, stăpâne!" zise el că a uitat-o. Vezi cât e de încurcat? Întreabă-l câte au fost de atunci și nu garantez că știe. și au fost ostași buni, dar și mai buni cocoși. Pedepsește-l pentru asta stăpâne și nu-l invita la banchetul pe care a promis Tigelinus să-l organizeze în cinstea ta pe lacul lui Agripa. Nu, n-am să fac asta. Am încredere în Tigelinus. Sper că acolo n-au să lipsească nici cârdurile de femei. Cum o să lipsească grațiile acolo unde va fi amor? Răspunse Tigelinus. Nero spuse. Mă chinuie plictiseala. Îndemnat de zeiță, am rămas la Roma, dar nu pot suferi. Voi pleca la Antium. Mă sufoc în străzile astea înguste, printre casele astea în ruină, printre fundăturile astea sordide. Aerul împuțit ajunge până aici, în casa mea, în grădinile mele. Ah, dacă un cutremur ar distruge Roma, dacă un zeu înfuriat ar face-o una cu pământul, ha, abia atunci v-aș arăta cum trebuie construit un oraș, capitala mea și a lumii întregi. – Cezare? spuse Tigellinus: „ Zici, dacă vreun zeu înfuriat ar distruge orașul, așa-i? Da, și ce cu asta? – Dar nu ești tu un zeu? Nero dădu din mână cu o expresie de plictiseală, după care spuse. – Să vedem ce o să ne organizezi pe lacul lui Agripa. Pe urmă plec la Antium. Voi cu toții sunteți niște picmei, așa că nu înțelegeți că am nevoie de lucruri mari. Spunând acestea, închise ochii, arătând că are nevoie de odihnă. Curtenii începură să plece. Petronius ieși cu Vinicius și spuse. Ești deci chemat să iei parte la banchet? Barba a renunțat la călătorie, dar în schimb are să-și facă de cap mai mult ca oricând. Caută și tu să te distrezi, să găsești uitarea în nebuniile astea. La naiba, doar am cucerit lumea și avem dreptul să petrecem. Tu, Marcus, ești un băiat foarte frumos și într-o oarecare măsură asta și explică slăbiciunea pe care o am pentru tine. Pe Diana din Efes, dacă ți-ai vedea sprâncenele împreunate și fața pe care se cunoaște sângele vechi al cuiriților, Ceilalți arată pe lângă tine ca niște liberți. Da, dacă n-ar fi religia aceea sălbatică, ligia ar fi astăzi în casa ta. Mai încearcă să dovedești că ăștia nu-s dușmanii vieții și ai oamenilor. S-au purtat bine cu tine și n-ai decât să le fi recunoscător, dar în locul tău aș urâ religia asta și aș căuta desfătarea acolo unde poate fi găsită. Ești un băiat splendid, îți repet. Iar Roma... Roiește de divorțate! Mă mir doar că încă nu te-ai plictisit de toate astea, răspunse Vinicius. Cine ți-a spus? Pe mine toate astea mă obosesc de multă vreme, dar eu nu mai am anii tăi și, de altfel, am alte pasiuni care ție-ți lipsesc. Îmi plac cărțile, care ție nu-ți plac, îmi place poezia, care pe tine te plictisește, îmi plac vasele... Gemele și o mulțime de alte lucruri la care tu nici nu te uiți. Am dureri deși raspinării pe care tu nu le ai. În sfârșit, am găsit-o pe unice, iar tu n-ai găsit nimic asemănător. Mă simt bine acasă printre capodopere. Din tine însă n-am să fac niciodată un estet. Știu că în viață n-am să găsesc niciodată mai mult decât am găsit. Tu ești la vârsta când încă mai aștepți ceva și cauți. Dacă ar veni moartea, cât ești de curajos și de trist, ai muri, mirat că trebuie să părăsești lumea atât de curând. În timp ce eu aș primi-o ca pe o necesitate, convins că în toată lumea asta nu există fructe pe care să nu le fi gustat. Nu mă grăbesc, dar nici n-am să o Singura mea grijă este să fiu vesel până la sfârșit. Există și sceptici. Veseli stoicii pentru mine sunt niște proști, dar stoicismul măcar te oțelește. Creștinii tăi aduc pe lume întristare care în viață-i ca ploaia în natură. Știi ce am aflat? Că în timpul sărbărilor pe care le organizează Tigelinus, pe malurile lacului vor fi lupanare unde o să fie aduse femei din cele mai de frunte case din Roma. Oare nu se va găsi măcar una destul de frumoasă ca să-ți aline jalea? Vor fi fecioare care vor ieși pentru prima dată în lume ca nimfe. așa imperiul nostru roman. De acum e cald. Vântul de sud va încălzi apa și corpurile goale nu se vor zgribuli. Narcis află că n-are să se găsească niciuna care să ți se opună, niciuna, chiar de-ar fi vestală. Vinicius a început să se lovească cu palma pe frunte, ca omul preocupat veșnic de un singur gând. A trebuit să o nimeresc tocmai pe aceea, unică. Dar cine ți-a adus nenorocirea asta dacă nu creștinii? Oamenii a căror deviză este o cruce nu pot să fie altfel. Ascultă-mă, Grecia a fost frumoasă și a dat naștere înțelepciunii lumii. Noi am creat puterea, dar ce crezi? Ce poate crea învățătura asta? Dacă știi, explicăm și mie, căci pe Polux nu-mi pot da seama. Vinicius ridică din umeri. S-ar părea că te temi să nu mă fac creștin. Mă tem să nu-ți ratezi viața. Dacă nu poți fi Grecia, fi Imperiul Roman. Domnește și petrece! Nebunile noastre au măcar un sens. La revedere, pe lacul lui Agripa! Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu.